1: Olá, boa tarde, pontualmente 5 horas, está começando o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, estarei com vocês até as 5 h da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse hoje que a divulgação dos resultados do Enem 2022 será antecipada para esta quinta-feira. O exame é a principal porta de entrada ao ensino superior no Brasil. Inicialmente, os resultados do Enem seriam divulgados na semana que vem, no dia 14. Com a mudança na data... As datas do SISU, Sistema de Seleção Unificada, e do Prouni, Programa Universidade para Todos, também serão antecipadas. Entretanto, o Ministério da Educação ainda não divulgou as novas datas. Camilo Santana anunciou que a divulgação dos resultados do Enem seria antecipada para amanhã durante entrevista coletiva do Censo Escolar 2022. Lembrando que, durante o governo Bolsonaro, o Enem enfrentou a pior crise do INEP, que é o órgão responsável pela prova. Nos últimos quatro anos, foram divulgadas supostas tentativas de interferência do governo nas questões da prova que seleciona alunos para o ensino superior. Sob Bolsonaro, o instituto responsável pelo exame teve mais de quatro presidentes e servidores do INEP denunciaram falta de caráter técnico o Enem também enfrenta uma queda no número de inscritos. A edição de 2022 recebeu cerca de 3 milhões e 400 mil inscritos, mas apenas 2 milhões e 300 mil candidatos fizeram a prova de fato. Desde que tomou posse, Camilo Santana afirma que sua gestão vai focar em aumentar a credibilidade do exame. Censo Escolar 2022 mostra que as matrículas na educação básica subiram na rede particular, mas caíram na rede pública de ensino. Dados do Censo Escolar 2022, divulgados hoje pelo governo federal, mostram que a rede privada registrou um crescimento no número de matrículas no ano passado. Foram 9 milhões de alunos matriculados, um aumento de 10,6% em comparação com 2021. Segundo Carlos Moreno, diretor de estatísticas educacionais do INEP, com o um novo número de matrículas, a rede privada chega perto dos patamares pré-pandemia. Em 2019, os colégios particulares registraram 9 milhões matrículas. Já as escolas públicas tiveram 47 milhões mil matrículas em 2022, 150 mil a menos que em 2021. O EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, também registrou uma queda de 187 mil matrículas no ano passado. O dado mais preocupante é que ainda há mais de um milhão de crianças e jovens entre 4 e 17 anos que estão fora da escola. No geral, considerando as escolas públicas e privadas, o número de matrículas da educação básica em todo o país aumentou 1,5% em comparação com 2021. Elas são referentes às turmas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Em relação às matrículas nas creches, o Censo Escolar mostra que 36% das crianças brasileiras estão matriculadas em creches públicas ou privadas. O PNE, que é o Plano Nacional de Educação, prevê que até 2024 o país alcance 50% das crianças de até 3 anos. Estudos mostram, no entanto, que as demandas por creche não chegam a 42% das crianças dessa faixa etária. De acordo com o ministro da Educação, essa demanda terá de ser discutida nos próximos anos para adequar o PNE. E o número de vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no último domingo não para de subir. Já são cerca de 12 mil os mortos contabilizados na tragédia. O governo turco atualizou hoje para 8.573 o número de vítimas fatais o governo sírio já contou 2.662 mortos. E os Capacetes Brancos, que é um grupo de socorristas que atua em regiões devastadas pela guerra na Síria, disse que pelo menos 700 pessoas morreram nas regiões fora do controle do governo sírio. E as buscas por vítimas soterradas nos quase 4 mil prédios que desabaram após o terremoto continuam. O presidente turco Recep Erdogan declarou estado de emergência por três meses em dez cidades afetadas. As escolas de todo o país e pelo menos três aeroportos continuam fechados. Agora são 5 horas e cinco minutos.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet. www.radio.ufg.br
1: O governo Lula deu início às operações para desmontar o garimpe ilegal na terra Yanomami e retirar os mais de 20 mil garimpeiros que invadiram o território indígena ao longo dos últimos anos. O início das operações coube ao IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com suporte da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e da Força Nacional de Segurança. Agentes do Ibama estiveram na Terra Yanomami na segunda e na terça-feira e destruíram um helicóptero, um avião, um trator e estruturas que garantiam a logística de uma grande área de garimpo. Houve ainda a apreensão de armas e de três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Como parte do início da operação, uma base de controle foi instalada em um trecho do rio Urari Coera, que é um dos principais cursos d'água usados para acesso dos invasores às áreas de exploração de ouro e caciterita. O rio vem sendo usado também como rede de fuga de garimpeiros, desde o início do controle do espaço aéreo pela FAB, a Força Aérea Brasileira. A fuga envolve caminhadas por dias na floresta, percursos em barcos ao longo do rio e caminhadas por terra, mais precisamente por 30 quilômetros de uma estrada vicinal que conecta uma vila e um porto usados como bases logísticas para o garimpe ilegal. As operações para desmontar o garimpe ilegal na terra Yanomami vão envolver ainda militares das Forças Armadas e a Polícia Federal. O ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas viajaram para Boa Vista, em Roraima, nesta quarta-feira, para acompanhar as ações. E um mês após os atentados aos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, as investigações avançam e se aproximam de Bolsonaro, Ainda faltam respostas sobre a omissão de agentes de segurança e uma possível participação organizada de lideranças políticas, mas uma possível influência de Jair Bolsonaro nos atentados é um dos focos das investigações da Polícia Federal e do Judiciário. Pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz os inquéritos, e membros de órgãos ligados às investigações, como o Ministério da Justiça, dizem que o papel de Bolsonaro precisa ser esclarecido. O advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef, já afirmou que o ex-presidente sempre repudiou os atos ilegais e criminosos e negou participação no que chamou de movimentos sociais espontâneos. Mas nos bastidores e também na classe política, nos bastidores do Judiciário e também na classe política, a avaliação é que as investigações tendem a fechar o cerco contra Bolsonaro, algo que, inclusive, é visto com certa expectativa pelo Palácio do Planalto. No Congresso, aliados de Lula acreditam que as apurações tendem a ganhar força assim que Bolsonaro retornar ao Brasil. O que mais pesa contra Bolsonaro até agora é a relação próxima com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que está preso e tinha uma minuta golpista em casa. Além disso, há a denúncia do senador Marcos Duval do Podemos sobre uma suposta trama para grampear Alexandre de Moraes e impedir a posse de Lula. E o mandado de busca e apreensão contra Léo Índio, sobrinho do ex-presidente, que participou dos atos de 8 de janeiro, também agravou a situação de Bolsonaro. A Polícia Federal já prendeu pelo menos 20 suspeitos e cumpriu 37 mandados de busca e apreensão em operações contra envolvidos na organização, participação e financiamento dos atentados à Praça dos Três Poderes. Além disso, mais de mil pessoas presas em frente aos quartéis após os atos continuam detidas na Papuda, que é o Presídio de Segurança Máxima de Brasília. O Supremo ainda avalia como proceder com esses mais de mil acusados, mas pelo menos 653 pessoas já foram denunciadas formalmente pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. Na Polícia Federal, a investigação foi dividida em quatro núcleos, o dos autores intelectuais, o dos financiadores, o da omissão de agentes públicos e o dos vândalos e executores finais dos crimes. Agora são 5 horas e 10 minutos. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com Frequência Aberta.
0: O Frequência Aberta volta já.
1: Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
2: Ei, você sabe o que fazer com as folhas capim grama em todos que estão acumulados aí no quintal da sua casa? Hum? Colocar fogo? Ha, nem pensar. Ó, oh, mesmo dentro da sua propriedade, não é aconselhável nem permitido. O certo é levar em tudo os podas de árvores, recicláveis e eletrônicos ao ponto de descarte da sua cidade, se houver. Mas você pode usar as folhas, grama e capim, por exemplo, como cobertura para ajudar na fertilização de jardins e hortas. Faça sua parte.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Agora são 5 horas e 12 minutos e ao comemorar o centenário da Previdência Social este ano, os trabalhadores brasileiros sabem que foram muitas as conquistas, mas também sabem que são muitas as lutas pela frente. Para o técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, José Celso Cardoso, que é estudioso do tema, Embora seja um dos maiores programas de proteção social do mundo, a Previdência Social brasileira precisa ser ampliada porque existe um vazio de proteção social para quem trabalha por conta própria ou na informalidade. E, segundo ele, ampliar esse sistema de proteção é um dos maiores desafios a serem enfrentados neste século no Brasil. Em entrevista que concedeu à Rádio Universitária, o pesquisador do IPEA, criticou a visão de que a Previdência precisa ser autossustentável e defendeu que a sustentabilidade do Estado brasileiro passa necessariamente pela realização de uma reforma tributária progressiva e progressista. O pesquisador conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira. Vamos acompanhar.
0: Olá, professor José Celso. Obrigada por aceitar nosso convite conversar com a gente aqui na Rádio Universitária.
2: Obrigado, Ana Flávia, pelo convite.
0: Então, professor, o sistema de previdência brasileiro, né, ele acaba de completar um século. Tudo começou lá em 1923 e era de maneira bem restrita, né? Apenas empregados de 27 estradas de ferro, né, eram os beneficiados. E nesses 100 anos aí a nossa previdência social mudou e cresceu muito, não foi?
2: Exatamente. previdência, ela nasceu como um programa é, restrito a algumas categorias de trabalhadores de alguns setores muito específicos. Né? Havia no início os IAPs, os Institutos de Aposentadorias de Pensões, e é, nos anos 60 houve uma, uma unificação em torno do que veio a ser agora chamado do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, que unificou todas essas categorias de setores e de trabalhadores, de modo que, passados 100 anos, então, a Previdência brasileira hoje pode ser considerado um dos maiores programas de proteção social do mundo, com certeza o maior da América Latina.
0: Hoje, professor, como é que está essa história da Previdência? A quem eh, o benefício é concedido? Né? Como é que ele é concedido?
2: A Previdência ela sempre teve eh, uma vinculação com o mundo do trabalho, né? ou seja, para acessar a Previdência, os benefícios da Previdência, é preciso que o trabalhador esteja vinculado ao mercado de trabalho, vinculado do ponto de vista formal, ou seja, com carteira de trabalho assinada. Como dizemos, é um regime contributivo. Porque exige é, para o financiamento desse sistema e para o próprio pagamento dos benefícios, é preciso que tanto os trabalhadores como os empregadores é, aportem uma quantidade específica de recursos relativas ao, ao valor do salário de cada um, né, no sistema como um todo, valor esse que constitui um fundo, que financia os benefícios. Né? Isso garante uma cobertura bastante grande da Previdência para aqueles trabalhadores do setor formal da economia. Então, esse foi o grande avanço que nós conseguimos construir institucionalmente no Brasil, no mesmo sistema de Previdência Social. No entanto, ficam de fora muitos trabalhadores que ou não têm uma trajetória, eh, vamos dizer, definida ao longo do tempo, né? permanente ao longo do tempo de trabalho formal, ou aqueles trabalhadores que sempre trabalharam na informalidade. Né? Para esses trabalhadores informais, ainda existe um grande vazio de proteção social, de proteção previdenciária. Então, esse é o desafio da Previdência para os próximos anos, né? conseguir alargar a cobertura de proteção para esses trabalhadores, sobretudo na cidade, que são trabalhadores informais porque até mesmo os trabalhadores informais do campo é, estão protegidos pela Previdência Rural. Então, por isso que hoje é, a Previdência Brasileira, embora ela seja quase universal é para os trabalhadores do campo e para os trabalhadores urbanos assalariados com carteira, ela ainda não é ou não atende a cobertura total, né, de, de trabalhadores informais e trabalhadores por conta própria. Então, esse é o desafio da Previdência no século XXI no
0: Brasil. Professor, mas aí, então, o senhor está dizendo que, apesar da gente ter um dos sistemas aí, um dos maiores sistemas do mundo, é, ele ainda precisa ser alargado, né? E aí, antes de Sim. o senhor responder, eu quero colocar mais uma coisa aí. É, existe a percepção uhum. sobre a necessidade ou não das alterações e, e da própria Previdência Social, de como é que ela deve funcionar? Ela varia, né, conforme o setor. Em alguns momentos Sim. foram os trabalhadores aí que reivindicaram mudanças e que pediram, pediram por mais previdência. Outras vezes são os empresários né, que pedem reformas porque acham que o sistema é muito oneroso. E ainda o Estado, né, o Estado brasileiro, porque, por exemplo, tem o pagamento do, do benefício de prestação continuada, né, tem outros pagamentos uhum. que o Estado precisa fazer. Então, equilibrar esses três setores é, não é tarefa fácil, né? E aí você ainda está dizendo que é preciso alargar um pouquinho, né?
2: Sim, exatamente. De fato, não é tarefa fácil. É uma engenharia social né, e institucional importante. Agora, é preciso entender que todo esse movimento de alargamento da cobertura social, né, dos regimes de proteção, previdenciária, laboral, no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, sobretudo, são é, sistemas que visam a garantir direitos de cidadania. É, esses direitos eles precisam ser exercidos não apenas do ponto de vista formal, do ponto de vista discursivo, né? eles precisam ser exercidos do ponto de vista concreto, ou seja, por meio efetivamente do pagamento de benefícios na forma monetária, como no caso da Previdência, mas também da forma de bens e serviços. Né? Serviços de saúde pública, de educação pública, de segurança pública, etc. São formas por meio das quais o Estado é, oferece um leque amplo de proteção é, social aos seus cidadãos. Né? No caso da Previdência, há um debate um pouco é, reducionista no caso brasileiro, porque é, é um debate que parte do princípio de que a Previdência precisa ser autossustentável do ponto de vista financeiro. O que quer dizer isso? Precisa ser um sistema cujos benefícios sejam todos financiados pelos próprios trabalhadores. Ocorre que isso é uma é muito difícil de ser viabilizado no Brasil por, pelo menos, três razões. A primeira é que o mercado de trabalho formal no Brasil é restrito. Ele não é universal. né? Não são todos os trabalhadores que têm carteira assinada no Brasil. Logo, não são todos os trabalhadores que têm capacidade contributiva. né? Em segundo lugar, é preciso considerar que cabe ao Estado, por meio dessa compreensão de que se trata a Previdência, não né? se trata de um, de um direito social, de um direito de cidadania, cabe ao Estado buscar outras formas de financiamento que não apenas as contribuições dos próprios trabalhadores. É por isso que, na Constituição de 88, foi criado o conceito de Seguridade Social, que é um conceito que abrange não só a, a área da, da Previdência, mas também a área da saúde e da, e da assistência social. Né, que são é, é, serviços públicos oferecidos gratuitamente à população. Então, o mesmo princípio que vale para a saúde, deveria valer também para a Previdência. Né? Ou seja, a Previdência dispõe de recursos de outras fontes que não as próprias contribuições dos trabalhadores. E a, e a terceira razão é que o mundo do trabalho está em transformação no mundo inteiro e no Brasil. Veja o grande avanço que houve com a uberização né, e a precarização dos trabalhadores envolvidos nessas relações de trabalho, muitas vezes disfarçadas de, de autoempreendedorismo, mas que muitas vezes são, ou na maioria das vezes, são, na verdade, relações de trabalho assalariadas, informais, disfarçadas de, de trabalhos por conta própria, de autoempreendedor, né? Então, essa transformação do mundo do trabalho é, nos sugere que dificilmente os países do mundo, e o Brasil inclusive, vai voltar a ter é, um assalariamento universal da população com carteira assinada. Isso nunca aconteceu no Brasil. né Nós chegamos a ter 60% da população ocupada com carteira de trabalho. Mas esse percentual já se reduziu atualmente para 40%. Isso significa dizer que o Estado vai ter que recorrer a outras formas de financiamento para poder alargar a cobertura da previdência social no futuro. É preciso entender que isso tem a ver mais com a garantia de direitos de cidadania do que com, propriamente, a sustentabilidade financeira do Estado. Porque a sustentabilidade financeira do Estado passa por ou, por, uma, por, uma, por, por outros aspectos. Né? Como, por exemplo, a necessidade de uma reforma tributária progressiva e progressista, na qual os, os, as pessoas mais ricas paguem proporcionalmente mais do que as pessoas mais pobres, passa por entender que o direito social é uma obrigação do Estado né, e não um favor né, que as pessoas ou os empresários concedem aos trabalhadores. Ou seja, há a necessidade de uma reflexão mais ampla sobre o significado da Previdência e sobre o significado das implicações sociais que a Previdência é, traz para a economia, que são muito positivas. Se eu tiver ainda um minuto, eu posso falar de pelo menos duas dessas implicações positivas.
0: Foi bom, professor. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque existe essa uma percepção aí, né? Mais ou menos corrente, de que a Previdência é, é só gasto e é um benefício só para quem recebe, né? Não existe essa percepção clara, né? De que faz a, a roda girar, né? Exato,
2: exatamente. E Tem isso, um professor... entrave aí, né, professor? Sim, exatamente. O que existe, muitas vezes, é um debate. É ideológico, na verdade, sobre a Previdência, porque é, acusa a Previdência de ser um gasto improdutivo, né? de ser um gasto que quebra o Estado, essas coisas todas. Mas isso tudo é uma visão, além de uma visão conservadora, eu diria eu, reacionária do o papel do Estado na, na sociedade e na economia, é uma visão errada do ponto de vista teórico. A Previdência não se financia na prática, sim, em partes, com base nas contribuições dos trabalhadores sobre os próprios salários, em parte com recursos gerais do orçamento que o governo é obrigado a depositar na Previdência para cobrir é, eventual diferença de necessidade de financiamento, isso como uma obrigação legal que vem desde a Constituição de 88. Então não é um favor que, que o Estado faz, ou que o próprio empresário faz, quando, quando contribui com a Previdência, é uma obrigação constitucional é, legal. Pra além disso, é uma contribuição, vamos dizer, civilizatória, tá certo? é algo que diz respeito a gerar o mínimo de coesão social na sociedade, de gerar o mínimo de eh, condições de vida ou de, ou de possibilidades de consumo dos bens eh, alimentares e, e emergenciais de cada pessoa. Né? É o mínimo de dignidade eh, que se busca oferecer à população por meio esse sistema amplo, complexo de seguridade social. Né? Então, é preciso mudar um pouco a compreensão que nós temos e que é largamente difundida pela sociedade, pela grande mídia, etc., acerca do papel positivo que a, que a Previdência desempenha, não apenas na economia, mas também no, no processo de reprodução social das famílias, de sustentação das famílias, sobretudo aquelas mais vulneráveis que estão, inclusive, morando, residindo nos rincões do Brasil. Distribuição, distribuição de, de renda, proteção
0: contra riscos sociais, né, professor?
2: Exatamente, exatamente. E eu diria que esse, essa proteção ela é tão mais efetiva, quanto mais pobre é a pessoa e quanto mais localizada no interior do país ela está. Porque nesses lugares em que, a, em que o Estado não chega, se não como uma força policial, talvez, ou uma força repressiva, a Previdência chega como uma uma política de anteparo e de proteção social. Então ela cumpre um papel é, distributivo de renda muito importante, inclusive do ponto de vista territorial, né, regional. Basta dizer que dos 5 mil e tantos municípios que existem no Brasil, e muito mais da metade desses municípios, a renda da Previdência representa mais do que o um conjunto de impostos que os municípios conseguem gerar internamente, por meio dos impostos é, locais. E mais, inclusive, do que as transferências que a União promove aos estados e municípios por meio dos fundos de participação dos estado e do municípios. Então, o papel econômico, além do social e protetivo, né, e redistributivo da Previdência, é, muitas vezes é, não é, é visibilizado, né, e ele é que, na verdade, sustenta a economia é, desses pequenos municípios e a vida das pessoas.
0: Mas, professor, a Previdência está sempre sendo foco de necessidade de reforma, né? seja por um motivo ou por outro. E agora tem a questão da, do envelhecimento da população, tem a questão do, do Estado dizer que não dá conta, de que há setores que são privilegiados.
2: Sim, eu, o que acontece é que a visão dominante no Brasil sobre esse assunto é uma visão conservadora, uma visão fiscalista, como a gente diz na economia, né? Uma visão alternativa é que olha a Previdência para além do gasto que ela representa, faria uma reforma da Previdência de outro tipo. Ao contrário de uma reforma que aumenta o tempo de contribuição, que aumenta a idade mínima, que dificulta o acesso das pessoas ao direito social de receber uma Previdência na velhice, né? seria uma reforma que alarga é, direitos, que alarga a cobertura social, que permite que pessoas, inclusive do mundo informal, também possa desfrutar no futuro esse direito social. E como que financiaria-se esse novo sistema mais universal? Com recursos para além da contribuição dos trabalhadores, com recursos gerais do orçamento que viriam é, do conjunto de impostos pagos pela sociedade, mas sobretudo de uma reforma tributária, como eu disse lá no início, progressiva. Ou seja, uma reforma tributária cujos recursos viriam principalmente das grandes rendas, dos grandes patrimônios, do fluxo financeiro, que é, que é praticamente isento de, de pagamento de impostos no Brasil, né? dos tais lucros e dividendos é, que são distribuídos para as empresas e que também não pagam imposto no Brasil. Ou seja, nós temos uma estrutura tributária muito regressiva. O que significa isso? Significa dizer que os mais pobres pagam mais do que os mais ricos em termos relativos é, do ponto de vista tributário. Isso é uma anomalia no mundo inteiro. Essa distorção eh, do sistema de financiamento eh, brasileiro precisa ser corrigido. É a única forma, de fato, de você conseguir ampliar o leque e a cobertura do, do, dos programas sociais para eh, garantir o pleno exercício dos direitos de cidadania que todos que nascem no Brasil eh, podem desfrutar. Porque, na verdade, a Previdência eh, Social Brasileira ela está longe de ser uma política de privilegiamento. A maior parte das pessoas que recebem previdência no Brasil são pessoas pobres, são pessoas que estão ali na faixa de um salário mínimo, de um a três salários mínimos. Agora, as pessoas que realmente ganham acima de 10, 20, 30 salários mínimos são pessoas que pagam proporcionalmente menos imposto do que aquelas que estão ali na faixa dos dois, três salários mínimos.
0: E o senhor vê a perspectiva assim, de mudanças nesse sentido?
2: Então, isso é tudo parte da luta política né, da luta social que a gente vive no Brasil o tempo todo. Agora, com a eleição do novo governo, um governo mais progressista, mais atento aos problemas das necessidades sociais, é claro que vai haver uma pressão é, maior por aprovação de, de políticas ou de reformas que caminhem nessa direção, né? de tornar, um, de, de promover uma reforma tributária mais progressista e mais progressiva ao mesmo tempo que promoveu uma reforma social mais universal. Agora, a parte conservadora da sociedade, tanto aquela formada pelos cidadãos que não concordam, não acreditam nessa linha mais civilizatória, como aquela parte da sociedade que tem recursos, né tem poder econômico para influenciar decisões e para, inclusive, pautar o debate na grande mídia, né é claro que esse segmento ele vai continuar, é, dizendo que a, que a previdência é insustentável, que o Estado está quebrado, etc. Mas é, é, a gente precisa esclarecer os ouvintes de que isso não é uma verdade né, absoluta. Isso é uma visão ideológica sobre a economia e sobre as finanças públicas. É esse o debate que a gente tem que travar na sociedade. Então, para resumir, dizem o seguinte, que há dois grandes, duas grandes reformas para serem feitas no Brasil, nos próximos anos, se a gente quiser dar um salto de qualidade no que diz respeito ao desenvolvimento nacional e no que diz respeito às condições de vida da população. A primeira grande reforma é a tributária, no sentido de aumentar o grau de progressividade da, da arrecadação, né? fazer com que as pessoas mais ricas e os setores mais ricos paguem proporcionalmente mais impostos do que os mais pobres. E a segunda reforma é essa social que envolve a Previdência, que é de alargar a cobertura e não de restringir a cobertura, é de facilitar o acesso das pessoas à previdência e não dificultar, né, é fazer uma contra-reforma previdenciária no sentido daquilo que foi feito recentemente, né?
0: Tá certo, professor José Celso Cardoso, muito obrigada por sua entrevista.
2: Obrigado, querida, um abraço, bom trabalho.
0: Um abraço, até mais. Eu conversei com o técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, José Celso Cardoso que falou um pouco sobre a necessidade de ampliação da Previdência Social Brasileira. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
1: A Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência. A Universitária
0: apresentou...